0: Ora viva, sejam bem-vindos a mais um Futebol 120, um euro diário, o número 9. Este barulho uh, é da minha calculadora, estou a tentar fazer contas para, <risos> para ver se Portugal se consegue classificar em terceiro lugar ou não. Uh, o resultado é... pode, pode acontecer. Podemos qualificar em terceiro lugar, desde que a Suíça uh, empate com a Turquia. E que um, a Escócia empate com a Croácia. Aí, desde que a Alemanha não perca com a Hungria, Portugal qualifica-se como um dos melhores terceiros classificados. De outra forma, há outros resultados a ter em conta. Uh, o ideal do Suíça-Turquia seria um empate, se não acontecendo, o melhor seria a Turquia vencer a Suíça. No, no grupo B, o ideal seria a Finlândia perder com a Bélgica. E ou a Dinamarca ganhar a, a Rússia. No grupo C, o ideal seria não haver um empate no Ucrânia Áustria. No grupo D, o ideal seria, lá está, o um empate entre Escócia e, e Croácia. No grupo E, um, o melhor seria a Polónia não ganhar a Suécia e, ao mesmo tempo, a Espanha ganhar a Eslováquia. São estes os melhores resultados para Portugal. Uh, se qualificar no, no terceiro lugar, isto é semente assim que perde com a França e que, claro, a Alemanha eh, não perde com a, com a Hungria. As coisas não foram nada fáceis em Munique. Portugal perdeu por 4-2 frente à Alemanha, mas guardo isso para o final. Até porque houve dois resultados se calhar mais surpreendentes, o empate entre a Hungria e a França e o empate entre a Espanha e a Polónia, se calhar começa pelo Espanha-Polónia. Foi um jogo onde a Polónia começou algo atrevida, com o Klich e com o Zielinski um bocadinho mais adiantados. O Zielinski quase junto ao Lewandowski. O Clich quase uh, encostado à zona que era de Zielinski, ou seria de Zielinski, que passou a ser, aliás, de Zielinski com o, um, com o avançar do tempo. Mas bem, a Polónia a, a, a Colónia, a Colónia começou algo atrevida, uh, não, não teve quaisquer. Não, não ficou envergonhado em, em subir a uh, área contrária, e acho que a ideia de Paulo Souza terá sido contrariar o futebol apoiado espanhol cortando-o entre aspas, pela raiz. Quando se viu incapaz de o fazer foi baixando no terreno o que permitiu algum espaço de criação a jogadores como Dani Olmo e Pedri que iam alternando entre o meio campo e a ala esquerda sendo um deles o extremo que interiorizava mais para entrar nos passos que a largura dada por Gerardo Moreno do outro lado permitia isto foi algo que eu até sublinhei no, no Twitter. Foi neste cenário que a Espanha foi subindo de produção e foi neste cenário que chegou ao golo através de Álvaro Morata num lance curioso Curiosamente trabalhado por Gerardo Moreno por volta da meia hora de jogo. Esse gol foi muito útil à Espanha na altura em que foi, que precisava se calhar de um embalo de confiança para que o seu futebol continuasse a fluir e de forma a que o empate ou a sombra, os fantasmas, digamos assim, do, do empate de frente à Suécia não começasse a assombrar a equipa. Isso não se. Apesar do susto da bola ao poste a terminar a primeira parte. Isso não se verificou até dado momento, uh, num lance em que uh, enfim parece-me um bocadinho deslocado daquilo que estava a ser o contexto do jogo, a Polónia chega ao empate, um cruzamento sobre a direita, é cabecemente Lewandowski, dá o golo, e isso acaba por ser uma grande contrariedade no domínio da Espanha. É certo que logo a seguir houve uma grande penalidade, no lance seguinte mesmo, na reposição de bola houve uma grande penalidade a beneficiar a Espanha, mas uh, a grande penalidade foi falhada, a recarga parecia que ia dar gol foi para fora e a Espanha uh, viu-se empatada e a partir daí, apesar de ter criado espaços a algumas situações de perigo, a verdade é que o jogo foi, enfim, foi caindo numa toada mais morna, mais calma, mais ao ritmo que a, Colónia, que a, lá a, conclar, que a Polónia queria impor o Elens que integrou mais zonas de cobertura e isso facilitou a tarefa aos médios. O Josiak e o Puchak se começaram a, a defender de forma mais, mais recuada. A equipa passou a com uma linha de 5 atrás, quando tinha começado com uma linha de 3. E, e pronto, a Espanha acabou por não ter o espaço que teve durante a primeira parte e o jogo arrastou-se para o empate final, que dá esperança à Polónia e que obriga a Espanha a vencer a Eslováquia na última jornada do grupo. Se vencer, fica, fica apurado, precisa só de vencer, só entre aspas de vencer, porque o empate não chega por si. Se a Espanha empatar, fica dependente do resultado entre a Polónia e a Suécia, tem que esperar que a Suécia pelo menos não perca com a Polónia portanto continua tudo em aberto e a Espanha está surpreendentemente no terceiro lugar do grupo E. Mas passando agora para o grupo F, devo dizer que analisei os jogos, tanto França-Hungria como Alemanha-Portugal, logo a seguir a eles terem ocorrido. Bem, como disse, provavelmente no início do podcast, estou a gravar o rescaldo deste Hungria-França após o jogo ter terminado, Quis fazê-lo porque a forma como a Hungria conquistou o empate foi qualquer coisa de, de épico. Se calhar acho que é essa a palavra que se pode usar. Sei que é uma palavra muito utilizada, mas neste caso não é, não é propriamente desadequado. Até pela forma como surgiu o golo da Hungria na sequência do domínio francês. Houve imensos lances desperdiçados, por, sobretudo por Benzema. Teve ali dois golos cantados que, que acabou por desperdiçar. E, e lá está, depois a Hungria aproveitou a oportunidade que teve para explorar o contra-ataque, um erro de, creio que foi de Varane e a bola lá para dentro, a única oportunidade que teve marcou, ao contrário da França, que tinha criado imenso, imensas oportunidades houve imenso volume de jogo, mas não conseguiu marcar o gol da Hungria também me deixa, marcou-me de certa forma porque na sequência desse golo, houve uma festa tremenda nas bancadas do Puskás Arena. Creio que foram 60 mil adeptos em apoteose a celebrar um golo da própria seleção em 2021. Eu escrevi isto no Twitter e depois até partilhei nas stories do Instagram. Eu achava que, enfim, achava que não ia ver isto tão cedo e felizmente vi, não é? E vimos todos, felizmente. Foi uma imagem que de certa forma me arrepiou e foi, foi bonito. Foi bonito de se ver. Mas não se pode dizer com honestidade que esta Hungria merecesse, de facto, quer dizer, lá está, a justiça no futebol exemplo é relativa, mas o golo acaba, acaba por surgir na sequência do domínio francês, um domínio avassalador, já, já tinha referido as oportunidades desperdiçadas por uh, Benzema, mas o próprio Mbappé teve, teve uma oportunidade, o Pogba também, uh, enfim, houve várias situações de, de perigo durante a primeira parte que a França acabou por não concretizar, e, e, pronto, quem, há um ditado que diz que quem não marca sofre. Eu conheço este ditado até numa versão menos educada, digamos assim, mas também não vou dizer. Uh, enfim, foi, <risos> foi uma situação... Esse gol da Hungria acaba por surgir contra a corrente do jogo. Acho que uh, esta Hungria, acho que seria desonesto da minha parte dizer que teve uma excelente abordagem ao jogo. Não teve, acho que o domínio francês na primeira parte é sintomático de que a abordagem desta Hungria, ou a abordagem inicial, não foi propriamente a mais feliz. A utilização de Nego sobre o flanco direito acho que não foi propriamente bem sucedida. Eu, aquilo que provavelmente o treinador Marco Rossi procurava era dar eventualmente maior aporte ao corredor central, fazendo com que Nego encostasse no meio. E, e juntasse a Kleinheiser, Schaffer e Nagy em, em tarefas defensivas na circulação do corredor lateral, de, central da, da França e esse corredor central acabou na é mesma por circular com alguma folga, digamos assim, e a equipa acabou por criar situações de perigo, uh, enfim, e acho que foi, acho que... Durante o, durante o jogo acho que houve comentários a dizer que seria uma sorte a Hungria ir para o intervalo empatada e isso. acho que corresponde à verdade, estou totalmente de acordo, não foi empatada, foi mesmo a vencer e eu acho que estar a ganhar o intervalo frente à França fez com que a estratégia da Hungria fosse de maior contenção lá atrás e essa contenção, esse compromisso da equipa lá atrás... Foi sendo cada vez mais eficaz, também em virtude, de, provavelmente, da confiança que a equipa trazia do resultado ao intervalo e foi cada vez mais difícil a França criar. Não teve as mesmas voleidades que teve na primeira parte. Pogba, é certo, teve um remato perigoso ali no início da, da, segunda, da segunda parte, mas acho que esse, esse perigo não foi tão sentido pela Hungria durante aqueles primeiros 15 minutos até a entrada do de Dembélé, Uh, Dembélé acho que acabou por uh, inclinar o jogo um pouco a favor da França. Uh, está, tem um remate ao poste na sequência da sua entrada a equipa ganhou maior intensidade ofensiva e lá está, chegou mesmo ao gol por Griezmann uh, na recarga um remate de Mbappé. Uh, a França ainda criou uma oportunidade logo depois através de de Kylian Mbappé mas até final uh, acho que a França acabou por enfim foi se desgastando foi ficando um bocadinho ansiosa e, e aquele, acho que só há mesmo um lance de Mbappé até ao final do jogo como situação assim, de maior perigo fora isso, acho que a, a França acabou por não produzir aquilo que se esperava de si creio que no último quarto de hora foi perdendo clarividência o próprio Osman de foi perdendo influência em virtude, creio eu, de um problema muscular ele teve até inclusive de, de sair, depois de ter entrado, curiosamente, teve meia hora em campo e lá está, isto acabou por condicionar também a França, houve esta contrariedade também, mas o que é certo é que a Hungria também soube defender, sobretudo na segunda parte, soube manter a cabeça fria mesmo depois do golo consentido à França, aguentou ali aqueles minutos em que a França parecia um bocadinho galvanizada e acaba por somar o primeiro ponto europeu perante os seus adeptos e, enfim, num ambiente incrível no Puskas Arena, onde, curiosamente, Portugal venceu a Hungria por 3-0, um resultado que não se verificou frente à Alemanha. As coisas, efetivamente, não nos correram bem. Um, a seleção esteve sempre muito, muito recuada no terreno e demasiado junta, ou seja, o, os corredores laterais eram praticamente da Alemanha e as costas da defesa da, da, dos, dos corredores centrais acabaram por ser explorados com alguma facilidade por parte dos alemães foram tendo iniciativa desde o início do encontro, foram provocando muitíssimas dificuldades a Portugal, surgiu até um golo que foi anulado por fora de jogo, a Portugal conseguiu marcar contra a corrente do jogo, eu disse no Twitter, foi completamente contra a corrente do jogo, mas foi um golo. Uh, e foi, enfim, na, na origem da jogada um, um passo fantástico do Bernardo Silva a encontrar o Diego Jota que depois assistiu o Cristiano Ronaldo que fez o gol mas isso não mexeu com o estado anímico dos alemães, não é? pouco mais ou menos a equipa continua a pressionar e, enfim, chegou ao gol com alguma naturalidade uh, creio que o gol foi obtido aos, uh, não sei se foi por volta da meia hora, 35 minutos foi um autogolo, como poderia ter sido o Kai Avertz a finalizar. Acho que foi, foi o Ruben Dias, exatamente, que, que fez o autogolo. A interceptar, lá está um cruzamento, depois de, de, um, de, de se ter ganho o espaço nas costas da defesa. A mesma coisa aconteceu no autogolo de Rafael Guerreiro, já mais perto do, do intervalo, mas foi, acho que estes dois golos foi, foi, acho que foi mais ou menos no espaço de 5 minutos e foram golos muito parecidos uns com os outros. Um, tanto o do Rubén Dias como o do Rafael Guerreiro. Na segunda parte, o Renato Sanches entrou para tentar suster um bocadinho ali a... o Gozans, mas a verdade é que ele fez uma assistência e marcou um gol na segunda parte, no período de 9 minutos assistiu o Kai Havertz para o 3-1 fez o, uh, o 4-1 ainda bem que ele saiu pouco depois de ter marcado o 4-1 senão acho que era o cabo dos trabalhos quer dizer, não sei se conseguiria manter a mesma intensidade mas a forma como ele ia aparecendo nas costas de, de Nelson de Smith, no caso, era, enfim, era um filme de terror autêntico para a seleção portuguesa que mesmo tendo plena noção daquilo que iria acontecer uh, não conseguiu contrariar e isso acabou por ser pesado o jogo da Alemanha funcionou muito daquela forma, era a chegada de Kimmich a, a, a perto da, da grande área portuguesa. Havia um cruzamento em U, ou seja, um cruzamento a rasgar a área, de, a área de Portugal que encontrava Gossens sobre o lado esquerdo e depois Gossens poderia ou cruzar para trás ou tentar a finalização ou fazer também um passo, outro passo a rasgar, mas desta vez mais horizontal. E lá está... É foi a partir desse, dessas movimentações e desse tipo de, de jogo que é, que é simples e, e à partida seria fácil de anular que a Alemanha chegou, construiu, o resultado construiu e, enfim, Portugal acaba por ficar agora numa situação, enfim, não é propriamente delicada porque há a possibilidade do, do terceiro classificado seguir em frente com três pontos. Eu estive até a falar com um amigo meu no outro dia, acerca e até foi ele que me chamou a atenção para isto, que Portugal, terminando em terceiro lugar, terá até, eventualmente, um calendário mais fácil do que se terminar em segundo, mas isto é apenas teoricamente, porque não se sabe o que é que pode acontecer, por exemplo, no jogo com a Inglaterra, se Portugal acabar em segundo, e se a Inglaterra ganhar o grupo, vai enfrentar a Inglaterra, mas Portugal acabar em segundo, e se a Inglaterra não ficar em primeiro, Portugal vai enfrentar a República Checa, mas lá está. Mesmo o segundo lugar é uma coisa que não, não se pode assegurar neste momento, nem se pode pensar nela propriamente, porque a Alemanha vai enfrentar a Hungria, é certo que a Hungria também vai querer ganhar, vai, aliás precisa mesmo de ganhar, e ao correr riscos pode abrir espaço nas costas, portanto, a partida da Alemanha é a favorita para vencer a Hungria, tem vantagem, importante sobre Portugal, Portugal terá que vencer a França para ambicionar um, um eventual uh, primeiro lugar ou mesmo um segundo lugar. Um empate também garantiria praticamente a um, o apuramento para a próxima fase. Aí teria que enfrentar a Bélgica ou a Holanda. Isto assumindo que a Holanda, quer dizer, a Holanda já garantiu o primeiro lugar, mas uh, uh, isto assumindo que a Bélgica ficaria em primeiro e uh, jogando com uma ou outra eu acho que Portugal tem capacidade para as superar ainda que a Bélgica seja uma equipa bastante consistente e com, com capacidade para fazer gato sapate da, da nossa seleção se uh, as coisas estiverem como estiveram hoje e se as costas da nossa defesa estiverem tão permeáveis como estiveram frente à Alemanha portanto, uh, enfim jogando contra a França na última jornada não sei o que é que pode acontecer é sempre imprevisível Há sede de vingança do outro lado, certamente. Há também a noção de que um empate pode chegar para a qualificação de ambas as equipas, mas o ideal era mesmo que Portugal vencesse a França, que a Alemanha não vencesse, não vencesse a Hungria, mas isso é um cenário claramente um, difícil de se concretizar. Mas é um cenário em cima da mesa e pronto, há que nos agarrar a isso também e enfim, há que confiar também na, na qualidade desta seleção que não desapareceu neste jogo, quarta-feira a mais e como já muita gente previa, há que ir buscar a calculadora portanto, toca a procurar a calculadora para ver, <risos> para ver uh, em que condições é que estamos para nos qualificar para os oitavos de final deste europeu e para darmos portanto mais um passo rumo à renovação deste título europeu eu acredito que isso venha a acontecer uh, já tinha dito ao longo do 120 Responde e depois desta derrota, volta a afirmar eu acredito que Portugal pode sagrar-se campeão da Europa. Estou triste, é verdade, estou a pensar em vários cenários daquilo que pode acontecer, os adversários que podemos apanhar, mas continuo com a convicção de que seremos bicampeões da Europa e que esta, esta tristeza, digamos assim, é apenas momentânea, até porque estamos em altura do europeu, há muitos jogos a acontecer, amanhã até há mais, há as decisões do grupo A, é, cuja antevisão está no Patreon, onde podem apoiar o projeto, o futebol 120, uh, uh, patreon.com futebol 120, passem por lá, uh, deixem a vossa, a vossa contribuição, claro, se for, se for possível, seria muito bom, Eu agradeceria muito, e o projeto também ganharia outra sustentabilidade. Uh, e pronto, chegamos ao fim de mais uma análise mais um Eurodiário, espero que tenham gostado lamento este tom assim mais, mais triste uh, no final mas é mesmo só, pronto depois de, estou a fazê-lo na ressaca da derrota com a Alemanha, então ainda estou um bocadinho um bocadinho triste, digamos assim mas tenho certeza que as coisas podem mudar e tenho certeza que a nossa seleção ainda pode e estou convicto que irá ser bicampeã da Europa